0: Então, nós estamos continuando aqui o nosso estudo do Daniel, né? A gente falou que ia estudar é, as visões dele, né? Semana passada, nós estudamos aqueles quatro animais, né? Que nós fizemos uma relação lá com o Apocalipse. Nós vimos lá os companheiros espirituais né? que acompanhavam o Daniel desde antes. Depois, lá com o João. E agora, nós vamos ver a segunda visão do Daniel, que tem relevância, né? Nós vamos tentar fechar a história dele hoje aqui. É, que é a visão do carneiro e do bode, né? carneiro e bode, nós vamos lembrar lá de Jesus, né? quando ele vai separar né? as pessoas entre os cabritos lá e as ovelhas. Né? Porque o, o caprino, né? o, a ovelha, o bode, né? a cabra, são os animais que são muito próximos ali do povo de Israel. Por quê? Porque eles eram pequenos. Né? E tanto a cabra quanto a ovelha eles comem qualquer coisa. Né? E ah, eles têm dois simbolismos nesses animais aqui. O primeiro o cordeiro que é o símbolo da paz, né? da mansidão, porque o cordeiro é mais pacífico, né, e o bode que é o símbolo da, da violência, né, que é o símbolo né? daquilo que tem errado. Então é que eles tinham lá o um chamado bode espiatório, né, vocês já devem ter ouvido falar esse esse tema, bode espiatório é um bode que, que lá em Israel uma vez a cada uma vez a cada sete anos o pessoal reunia, né? normalmente era o um bode preto, né? dava um bode lá e aí o que, que acontecia? Tinha uma cerimônia religiosa onde o sacerdote passava todo o pecado do povo para o bode. Né? Por isso que ele é o bode expiatório. Né? Então tudo que todo mundo fazia errado ficava sobre lá o bode. E depois eles botavam o bode preto para fora e apedrejavam o coitado do bode até a morte. Né? Então o bode só sobrava na nossa história. Tá? O bode é a representação do pecado, do extinto. Né? Tanto é que tem uma figura... aí da religião lá que é o bafomé, né, que que é aquela imagem lá do um demônio com cabeça de bode, não sei se vocês já viram, né, que fica sentado no, no pentagrama, né, que fica lá com os dedos levantado para cima, que a coisa feia, né, que é a representação do demônio do mal, né. Já o cordego é a representação da espiritualidade. Haja já, já viste que Jesus é identificado como o cordego, né, não só pela questão da morte dele, né, por sacrifício, os que fizeram uma uma ligação, e o Daniel vai ter uma visão com esses dois amigos aí. Ele vai falar assim, ó... É, no terceiro ano do reinado do rei Belzazar de novo, o mesmo rei, né, da visão anterior, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive a princípio. Ou seja, ele teve uma outra visão. A visão aqui é um desdobramento mediúno, né, só pra gente fixar. Ele tá saindo do corpo e ele tá vendo alguma coisa espiritual que vai ter algum impacto aqui pra gente aqui hoje. E ele vai falar assim, ó... Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Ou seja, ele saiu do corpo, né, e ele se viu numa cidade que fazia parte ali do reino da Babilônia, onde é que ele vivia, né, da Babilônia, ali da época da Assíria, aquela coisa toda, e ele se viu transportado para esse lugar. Para ele, ele estava naquele lugar. Normalmente, né, ele estava ali em estado de desdobramento espiritual. Ele dormiu, saiu do corpo e foi lá. Então levantei os olhos e vi. E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu para o último. Então ele viu um carneiro, né, e esse carneiro estava perto do rio. Né, lembra que o carneiro representa a espiritualidade superior? Né, ou, lembra o que, que significa água? Matéria. Matéria né, então ele viu um carneiro que estava perto das águas ou seja, algum espírito superior está vindo encarnar ele está prevendo o nascimento de algum ser iluminado e esse carneiro tinha dois chifres tá? qual que é o simbolismo do chifre? o chifre é o poder só que um chifre era maior que o outro ou seja, ele tinha mais poder de um lado do que do, do outro ele tinha poder tanto... por que, que é dois? dois é a dualidade, a matéria e o espírito o físico, e o, o plano físico e o plano espiritual né? a vida e a morte o homem e a mulher, o dia e a noite o sempre dois vai simbolizar essa dualidade, essa mudança essa, essa ligação aí de do, vamos dizer assim do contraditório, do complementar né? o yin e o yang tá? então o número dois ele representa isso que ele vai trazer contradição mas um lado dele é maior do que o outro aí ele vai continuar aqui ó. e vi que o carnego dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. O que é, que é da amarrada? É da chifrada. Então, o carneiro atacava para o norte, né? o carneiro atacava para o ocidente e ele atacava para o sul. Olha que interessante. O norte é o ópera, tá? o ocidente somos nós aqui, ó. É, o lado dali da, da, da Itália para cá, nós estamos no ocidente, vamos dizer assim. Né? E o sul é a África. Por que, que esse carneiro não dava amarradas para o Oriente? Porque no Oriente ele não tinha né, vontade ou não tinha desejo de se manifestar. Quem que é o carneiro? É Jesus. Qual que são as amarradas? É a difusão do Evangelho ou seja, o evangelho veio para o norte né, tomou a Europa, vocês lembram lá as viagens do Paulo, que ele foi para Roma né, depois na Idade Média, toda a Europa era cristã vocês lembram disso? Né? ele foi para a África né, que é uma época lá, que nasceu Santo Agostinho no, no norte da África né, tinha lá no Egito, tinha lá em Alexandria, tinha assim inscrição depois o evangelho, quando teve a descoberta vamos dizer assim, da América né, veio né, da Inglaterra veio de Portugal, veio para onde? Pra aqui, para essa região aqui mas o Evangelho ele nunca cresceu muito no Oriente. Né? Nunca houve um trabalho bom. Assim, nunca houve um país, por exemplo, a, a, a China, a Índia, o Japão, aqueles países que são do Oriente, nunca tiveram um crescimento muito expressivo da, da doutrina cristã. Então, ele, ele concentrou desse lado aqui. Depois nós vamos entender por quê. Ele está ele tá, ele tá contando isso. Assim, ó, vai vir alguém vai reencarnar. Tá? Simplificando. Vai, vai nascer alguém essa pessoa vai trazer uma mensagem que ela vai sobrepujar, lembra que ele está brigando com os outros? Ou seja, ele vai entrar em outros campos e ele vai vencer todo mundo. Foi bem o que aconteceu com o Evangelho. Na época do, dos apóstolos, que acontecia? Roma, a Grécia, o mundo todo estava lá naquelas, no paganismo. Né? Adorava vários deuses, aquilo acabou, o cristianismo engoliu aquilo tudo. Né? Quando ele veio aqui para a América, tinha um monte de cultos, nos índios, os maias, os aztecos, o que aconteceu? Chegou o cristianismo... Tomou conta de tudo. Na África, pelo mesmo modo, né? Chegou lá a colonização, aquela coisa. O cristianismo meio que tomou conta ali de uma grande região da África. Até vir né, o bode. O bode vai chegar depois. Aí deu bode. Quando der bode, vocês vão ver que o bode está até hoje aí no nosso, no nosso pé. Ó. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, do ocidente, de lá para cá, veio um bode. E o bode vinha correndo e o bode tinha um chifre no meio do olho. Chifre é o quê? O poder. O que é que é o poder no meio do, do olho, assim? Ele era assertivo. Ele tinha um poder bem direcionado, bem apontado, sabia o que estava fazendo. Aqui, ó, olha só. Dirigiu-se ao cardego, que tinha dois chifres o qual eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder então veio o carneiro veio o bode eles vão se encontrar é o cristianismo encontrando com outra força qual que é o islamismo lembra que depois 400 anos depois de Jesus nasce o Maomé né qual que é a missão do Maomé o Maomé renasce na Terra com a missão de reviver o cristianismo e fazer um cristianismo para os árabes Tá, era esse o papel do Maomé quando ele reencarnou. Aí, quando ele reencarnou, ele esqueceu mais ou menos a missão dele, ele criou uma religião baseada no Deus lá, no mesmo Deus do Moisés. Só que a religião dele deixou de lado os preceitos cristãos. Ele falou: não, vou inventar uma coisa que é melhor que isso. Eu, Jesus é muito bom, mas Jesus vai ser mais um aqui na minha lista. Aqui. Então, ele não, ele não reviveu o cristianismo. Ele tentou fazer uma coisa nova. E essa coisa nova, o que, é que aconteceu? Entrou em choque com o cristianismo, isso espiritualmente falando. E como entrou em choque espiritualmente, né, dado a limitação das pessoas encarnadas, o que aconteceu depois? Entrou em choque materialmente também. Porque teve as cruzadas, lembra das cruzadas? Que são as guerras religiosas entre os cristãos né, e os muçulmanos, que duraram quase mil anos. aí. Até hoje nós estamos vivendo esse período aí, né, com o muçulmano estranho cristão, né, homem-bomba, terrorismo, né, os, os águas também não podem falar bem da gente, porque, né, os americanos bombardearam lá a Líbia, bombardearam lá o Líbano, né, então assim, não tem muita paz, né? nós falamos no nome de Jesus também não, não estamos muito santos não, porque a gente vai lá jogar bomba neles de vez em quando, quando eu falo isso, é a cristandade, né, através do dos seus países aí, ó. Viu chegar perto do carnego, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O que, que aconteceu? Eles vão brigar. Quem ganhou? O bode. O que, que aconteceu? As cruzadas começaram a acontecer. Né? E, de, da, da, e 90% das cruzadas foram derrotas. Por que? Porque eles estavam errados. O poder... Por quê? Porque eles foram se atacar. E hoje o que, que acontece? Qual que é a religião que mais cresce no mundo? Então, o, o, o carneiro está debaixo dos pés do bode. Tá? Então, esse é, a, é um momento espiritual que nós estamos vivendo. Ele vai explicar porquê aqui. Ó. O bode se engrandeceu de sobremaneira, Lembra? A religião que mais cresce no mundo. E, da sua, e, e, a, e na sua força quebrou-lhe-se o grande chifre. Em seu lugar, saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Ou seja, ele começou a crescer. Cresceu tanto que o chifre quebrou e nasceu um quarto. O que, que significa? Apontou para todo lado. O islamismo começou a difundir pelo mundo. Tá? Ele se engrandeceu demais. De um dos chifres, saiu um chifre pequeno. E se tornou muito forte para o sul, para o ocidente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa a Israel, tá? e tá? Aí está falando o quê? da briga que hoje tem entre os árabes e os cristãos. Qual que é o chifre que cresceu aqui? O que que os árabes têm hoje que faz eles quase que mandar o mundo? Esse é o chifre que cresceu nisso. O poder religioso diminuiu, vamos dizer assim, né? porque eles não, eles não fazem mais guerra religiosa, né? apesar de serem fechados, mas hoje, se os árabes quiserem travar o mundo, eles não podem travar. Eles mexem lá no petróleo, lá. vocês concordam que paga tudo? Né? nós passamos a um aperto, o mundo está na mão deles é um outro tipo de chifre um, um outro tipo de força quebrou o antigo né que era a força militar hoje eles não tem tanta né eles não vão por exemplo os Estados Unidos invadir lá eles ganham qualquer um deles mas eles têm um outro tipo de força vocês compõem é, o, é os, os chifres que nasceram aqui por que que eles vão para os quatro cantos do mundo todo mundo precisa toque em todo mundo se tiver uma, uma crise lá no Golfo Pérsico, é, ataca diretamente a nossa vida aqui hoje, aqui no Brasil, que agora. Não é um poder muito grande? Né? Então, qualquer coisa que eles façam lá, vai impactar mais gente. Vai impactar lá no Japão, vai impactar em qualquer lugar do mundo, vocês concordam? Isso né? que o João, então, o João Evangelista, o Daniel, né? Ainda não. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns dos exércitos, e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então ele fala que ele cresceu tanto, que ele começou a dominar a consciência. As pessoas começaram a pensar como eles. Sim, engrandeceu-se até o princípio do exército, até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício acostumado, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. O que, é que ele está falando aqui? Vocês lembram qual é a briga dos judeus com os árabes? um templo lá em Israel o lugar santo aqui né? o que, que vai acontecer? o templo foi destruído isso pra ele é futuro, tá gente? e os muçulmanos construíram o que lá no lugar do templo? uma mesquita e hoje os judeus estão brigando né? que é, no... nós fazemos parte disso? Hã? não? qual que foi a primeira medida que o presidente do Brasil é eleito falou que vai tomar quando ele assumir vai fazer o que? pegar a embaixada dele para onde? vai tomar partido nessa briga nós vamos tomar partido nessa briga. Nós, ele vai enfiar a agenda dentro dessa briga. Ah, se é certo ou errado, isso aí não está aqui para a gente julgar. A questão que vai acontecer está acontecendo. Por quê? Porque nós somos vinculados com Israel, lembra? Que nós somos os judeus reencarnados. Ele está arrastando a gente para aquele conflito lá. Por quê? Porque a briga deles é o seguinte. A cidade de Jerusalém né, foi definida que ela seria uma cidade que pertenceria aos árabes, aos judeus e aos cristãos. Os judeus, né, que são os, os israelitas, eles decidiram do lado deles falar: não, nós vamos aceitar isso, agora Israel é nosso, vai ser nossa capital. Então, acabou esse negócio de dividir a cidade. Aí o que, que eles fizeram? Quem quiser ser nosso amigo, vai transferir a embaixada dele para nossa capital. Qualquer capital, Jerusalém. Mas se você faz isso, você vai estar tá afrontando os árabes, que também consideram lá a capital deles. Vocês estão entendendo a questão? É o que ele está falando aqui, ó. É a briga, olha só. ó Dele tirou o sacrifício acostumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele tá falando o quê? O templo foi destruído. O Daniel já tá avisando. Ó, que esse templo que nós vamos construir ainda, né? Que estava tava lá, ele vai se tomar da gente. E nós vamos ficar brigando por causa disso. E isso vai interferir? Ah, não interfere nem. Interfere. Interfere. Nós estamos entrando dentro desse conflito aí, ó. Aí o que que acontece? Nós tomamos, até hoje, o que que acontecia politicamente falando? Nós não tomávamos lado. Então a gente comerciava tanto com Israel quanto com os árabes. No dia que a gente tomar posição, né, fala assim, ó, agora nós vamos apoiar aqui a capital vai ser aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em, em litígio com quem? Com os árabes. Porque os árabes falam assim, ó, vocês são contra a gente. Vocês estão entendendo? Como é que coisa lá do passado? Hum. Isso aí. Isso aí. Mas o que que Israel é? Israel é mais forte lá. Militarmente, politicamente, economicamente, Israel dá um banho em todo mundo. Tanto é que quando Israel... Foi construído, teve uma guerra lá que todos eles reuniam contra Israel e ganhou de todo mundo. Foi a guerra dos seis dias, né? Em seis dias Israel derrotou todos os árabes. Né? E falou: Se "Vocês vierem aqui, vocês vão ver". E eles estão armados com um atômica ainda. Né, é Israel é então, uma potência, exatamente. É isso que o pessoal está de olho para fazer acordo com Israel. Eles querem que Israel traga tecnologia para o Brasil, né? Mas vocês estão vendo que, que, que o espiritual está ligado com o material. Isso aqui, ó, essa questão toda que está acontecendo. É um desenrolado, um processo espiritual que começou há quase 4 mil anos atrás. Uma briga que nasceu lá e que a gente fala assim, mas não tem nada a ver com isso. Você que pensa. Você que pensa. Vocês vão notar que existe uma influência muito grande. Quantas pessoas já passaram, vocês já devem ter visto, quantas igrejas evangélicas que colocam a bandeira de Israel lá dentro? Já viram? Ou seja, está conectado com a gente? A gente não percebe, a coisa passa, né? meio que desapercebida da nossa realidade. Mas isso tem uma raiz lá espiritual. Isso vai interferir na nossa vida aqui, né? para o bem ou para o mal. Aí né? não compete a gente julgar. Ah, o exército lhe foi entregue com sacrifício por causa das transgressões deitou por terra a verdade. Ah, tá. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo àquele que falava até quando durará a visão consumada do sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de que sejam pisados? Ele está até quando é vai durar esse conflito? Quanto tempo vai demorar? Ele vai falar aqui, ó. Até, ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Duas mil tardes e manhãs. Vamos lembrar? Um dia para Deus é como? Mil anos. Então vai durar... Quanto que vai durar esse conflito? Do jeito que tá? Vai durar para sempre. Por quê? Porque a questão ali não é material, é espiritual. Sabe quando vai melhorar Aqui, Quando nós entrarmos na regeneração e esses espíritos que estão abrigando brigando por bobagem foram exilados de novo. E ainda bem que nós não vamos dessa vez. Porque da outra vez nós, nós fomos. Eu estava lá brigando por bobagem agora nós não estamos brigando né e havendo eu Daniel tido esta visão procurei entendê-la e eis que se me apresentou diante de mim um com a aparência de homem e ouvi uma voz de homem entre as margens do é ao rio lembra que ele estava o qual gritou e disse Gabriel dá a entender a este a visão ó oh, Gabriel aqui alguém lembra do Gabriel lembra do Gabriel o que o Gabriel fez aqui na história, além disso aqui? Ó. Jesus? aí. Quando Jesus foi nascer, quem foi lá contar pra Maria que... que ela estava esperando que ela estava grávida, como se ela não soubesse, né? Ele falou, você tá grávida, hein? Ele falou, você assim, é mesmo? Não, né? É, Gabriel, quem que é o Gabriel? O Gabriel é o espírito guia, tá? Responsável por todos os povos exilados aqui na Terra. Gabriel é o espírito que conversou com Jesus lá no mundo dos Oliveiras. Lembra? O pessoal fala que Jesus estava sofrendo, né? Aí veio um ser iluminado, pôs a mão de Jesus e fala, estou aqui, ó. conta comigo aí que você não está sozinho. Ficar aqui. Então, você imagina, o que forá dar uma força para Jesus, não época, ser porra. Apesar que tem uma outra interpretação disso. Mas nós não vamos entrar nisso aqui, não. Então, Gabriel, o que aconteceu? O João estava... O Daniel estava lá vendo essa situação toda, ele estava vendo o futuro, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. A espiritualidade pediu um espírito superior a ele que fosse lá explicar para ele. O São Gabriel vai lá e explica para o nosso amigo ali o que está vendo. Aqui, ó. É, veio, pois, para perto de onde eu estava e ao chegar-se ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o um rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Lembra lá no Apocalipse? Quando o João é, vê um, um espírito iluminado, que ele também ajoelha nele, o espírito fala para ele levantar, para ele não ficar. Muito parecido, né? Uma coisa. Por isso que eles falam que o livro foi escrito foi pela mesma pessoa. Tá? Porque é muito semelhante a situação. Aqui, ó. Falava ele comigo quando caísse em sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé, no lugar onde eu achava. Ele ficou tão... A energia do Espírito, a, a vibração dele era é tão alta, que quando ele aproximou, o Daniel desmaiou. O Espírito pegou e falou: não, meu filho, levanta aqui, pelo amor de Deus. Isso é a questão da vibração espiritual. Quando a... hum. E olha que o Daniel é um espírito luz também. Hein? Então, nós vamos ver o nível evolutivo do Gabriel. Né? Quando o Espírito iluminado aproxima da gente, acontece duas coisas. A nossa vibração não consegue acompanhar a dele. Então, nós, nós entramos em estado de sono. Lembra de Jesus olhando com os discípulos lá no monte? Começava Jesus a fazer prece e Jesus estava lá, né? Aumentando a vibração dele. Imagina Jesus aumentando a vibração dele, né? Jesus em prece. Jesus normalmente já é aquela, né? Já aquela potência. Aí Jesus faz prece e o amor dele aumenta, a vibração dele aumenta. Não teve nem o João Evangelista aguentou é segurar a onda, não desmaiou todo mundo né? E Jesus fala assim: oh, vocês não estão dando conta de ver lá comigo nenhuma hora, que é isso, né? Vocês estão muito fraquinhos. Vocês não estão conseguindo nem ficar acordados aqui. Eu estou só fazendo uma prece, gente. E quando eu começar a fazer as coisas que tem que fazer mesmo? E nós queremos ir lá viver com Jesus. Né? Morar onde ele mora. Um dia nós chegamos lá, né? Mas, por enquanto, a que coisa que nós vamos fazer pé de Jesus e é dormir? Né? Vai ser um soninho bom, né? Mas vai ser, né? Imagina, Jesus chegou, né? A gente vai dar aquele abraço dele, né? dar um beijo, assim. Jesus dormiu. Nós tivemos, cadê Jesus? Ah, fico, ó, você dormiu e deixou não, você... Ah, então, meu deus, deus, dormi com Jesus, né? Então, assim... Muitas vezes a gente, a gente não consegue fazer prece durante o sono também por causa de questão é de vibração. Como nós não estamos acostumados com vibrações mais superiores, a tendência é que a gente entre em estado de sono, e como a gente já está cansado também do dia a dia, o que acontece? Junta tudo, a gente dorme. Muita... Isso acontece também de um que tem companhia que dorme sempre na região né? Claro que tem, a... tem gente que dorme sob a influência das trevas. Né? O obsessor vai lá, né? e hipnotiza a pessoa, a pessoa dorme, mas muitos de nós sentem sono porque nós não estamos acostumados com a vibração. Já percebeu que às vezes tem um sono que a gente não consegue segurar? Aí você levanta na hora de... que acaba o sono vai embora do mesmo jeito. Tem um, conteúdo, tem um conteúdo espiritual nisso aí. Então, o Daniel estava lá se borrando, coitado. Estava morrendo de medo. Aqui, ó. É, e disse... Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ilha Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Hum. Essa visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, ele está falando do quê? Do futuro. Qual que é o tempo do fim, gente? Nossa... O fim, né? O que, que é o fim? O fim é quando uma era acaba para outra iniciar. Não está acontecendo isso com a gente agora? Nós estamos saindo da prova de expiação. E nós estamos entrando no momento do quê? Da regeneração. Ou seja, a visão que ele está tendo aqui, que parece que nós estamos cercando, falando é, mandioca aqui, falando bobajada aqui. Essa visão aqui tem a ver com a gente hoje encarnado aqui no século 21. Que é o momento que está acontecendo a transição né, entre a prova expiação e a regeneração é um momento em que há a guerra vamos dizer assim né, entre o espiritual e o religioso né, entre o material e o egoísmo né, que, eu falo, que tem a matéria positiva e tem a matéria egoísta tem a religiosidade e tem a espiritualidade nós estamos vivendo esse momento e esse conflito é um reflexo do conflito que está tendo entre o islamismo e a gente, os cristãos é. pode, pode interromper Bom, a questão da regeneração acontecendo é o seguinte, o que, que os, os, os amigos espirituais falam para gente? O Kardec ele, ele define né, esse momento como se fosse uma onda gigante que vai arrastar todo mundo. Ele fala assim que o progresso, ele chama de progresso, ele, não da ele dá o nome de a, a era do progresso, né, que, aliás, ele achava que ia começar lá com ele, já lá no século XIX. De certa maneira, começou, né, porque o progresso científico Avançou demais. Hoje nós vivemos num mundo que é, é um mundo dos sonhos, perto da época dele. Né? Naquela época lá ele ficava lá admirado, lá, que tinha um telégrafo lá que mandava né, uma mensagem telegrafada a 100 quilômetros. Hoje você pega o telefone aqui e você manda mensagem para o planeta Terra inteiro instantâneo. Né? Então assim, nós estamos vivendo muito aquilo que ele nem imaginava. Mas o que, que acontece? Esse progresso, ele acontece com choque. Por quê? Porque é o choque do passado... Com o futuro e o passado, né? O, o antigo não quer desaparecer, inclusive dentro da gente. Quando a gente fala o que é o antigo, o antigo é a nossa forma de viver, de pensar, de sentir, não é? O que é o novo? O novo é a, é a mensagem do evangelho que a gente não introjetou ainda. Então, por exemplo, nós temos comportamentos na nossa intimidade que são comportamentos do, do homem velho, como diria Jesus, que é o quê? é, é a nossa descrença. É o nosso cansaço, é o nosso desânimo. Né? Um amigo espiritual fala assim da energia da amargura. Ele fala que hoje nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo um momento que a energia da amargura está tomando conta. A energia da amargura é aquela energia que faz com que a gente esteja sempre ranzinza, desanimado. Tudo vai dar errado, tudo é ruim. As pessoas são, são ruins mesmo, só vê o negativo das coisas. Né? qualquer ideia que se, seja positiva que se lança já quer engolir aquela ideia porque não vai dar certo tem sempre um monte e você vai conhecer a energia da amargoa na palavrinha mágica o mas quando você começa a falar alguma coisa positiva alguém te interrompe e fala assim mas lá vem lá vem a paulada para poder destruir o positivo né? então por quê? porque dentro da nossa mente psicologicamente falando tá tendo uma briga mesmo porque o mundo até hoje, o que, é que ele pede pra gente? O mundo até hoje ele fala pra gente o quê? Materialismo, aparência exterior, sucesso. Né? E aí vem a espiritualidade e fala assim: ó, materialismo é ilusão, aparência exterior, tudo que é exterior é feito para acabar. Né? E o sucesso, do jeito que vocês pensam, é derrota. Mas tudo pede isso. Que é um mundo mais... Hoje nós vivemos num mundo onde o que importa é estar tá bem na foto. Não é? O mundo do Instagram, do Facebook, não é? O que, é que, o que, é que ele está falando para a gente o tempo todo? Esteja alegre, sorridente e bonito. Não é isso? Ou seja, o que importa é o que está na foto, não o que está no seu coração. E ao mesmo tempo, quanto mais uma pessoa faz isso, mais vazios os corações estão. Mais doente a alma está. Mais necessitado de luz espiritual nós estamos. É um momento que o eu... Que o Gabriel está falando aqui para o Daniel. É nós aqui. É é. Tudo a ver com a gente. Vamos falar, Cacá. Ah, meu amigo, não sei. Aí é chutar, né? Não, o Emmanuel fala que. A transição. Gente, a, a transição já está acontecendo. Né? Segundo os amigos espirituais, né, os grandes espíritos vão começar a reencarnar agora, no, no final do século XXI. Né, lá para início do século 22 vai voltar o Francisco de Assis, esse pessoal todo vai começar a reencarnar. Já está reencarnando muito espírito iluminado. Nós, né, daqui a alguns anos, nós já vamos começar a ver a diferença. Já estamos vendo a diferença. Hoje nós temos uma preocupação. O que está acontecendo hoje é que nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio. Né? Então hoje a gente valoriza, às vezes, muita coisa emotiva, e às vezes a gente despreza o outro. Hoje, por exemplo, até 50 anos atrás, não existia esse amor pelos animais que existe hoje, não. Né? Não existia, não. Só que Aí o que aconteceu? Reencarnaram vários espíritos com amor à natureza, os animais. Só que o que aconteceu? Nós fomos pelo, pelo fator do desequilíbrio. Está tendo uma idolatria com o animal. Entendeu? Então hoje... Nós estamos adorando um animal com consciência culpada. Tipo, se eu te massacrei tanto tempo, eu te mastiguei tantas encarnações, é que eu quero te dar todos os beijinhos que eu não te dei. Qual que é a tendência que acontece? Como a, o pêndulo foi lá pro lado, a tendência é que a coisa equilibre. Quando que a coisa vai equilibrar? Não é quando eu... Porque antes a gente só valorizava o ser humano, aquela coisa lá do, do genes, né? O homem para fazer o que ele quiser com a natureza e com o animal. Hoje nós valorizamos só a natureza e o animal e falamos assim, o homem tem que se lascar porque o homem é ruim, feio, né? e tudo de errado no mundo é o homem nós vamos chegar num ponto que vai ter um equilíbrio, que nós vamos amar o animal como nós amamos o ser humano. Isso que é equilíbrio. Então, entendeu? Nós, é o caminho do meio. Tudo que é novo, ele joga para um lado. Nós temos que chegar no equilíbrio. Quando a gente conseguir ver os animais como nossos irmãos e iguais, né? e da mesma forma que eu me dedico lá aos meus cachorrinhos, né? eu aprender a me dedicar ao meu irmão, que é bem mais difícil, aí vai ter equilíbrio. Nós estamos num momento de Jogar para o outro lado ainda, mas isso vai equilibrar. Por que está acontecendo isso? Porque tem tá carregando um monte de espírito que estão puxando a nossa evolução. Nós estamos ali, nós ainda não ajustamos. A regeneração vai começar de verdade quando tiver ajustado a coisa. Hoje nós estamos indo muito para lá ou muito para cá. Vocês não percebem isso? Nós estamos vivendo um pêndulo. né? que falar? Nós estamos aprendendo ainda. Né? É o reflexo da falta da nossa educação. Por quê? Porque nós sabemos. Nós não somos criados que o, que o mundo é nosso. Nós podemos fazer o que quiser quisermos. Os bichos estão aí para se mastigar, para enxergar o que a gente quiser deles. Né? E o mundo é nosso. Não está lá na Bíblia escrito isso? Está né? escrito assim, criei o um homem, fala assim, ó, que os animais o os sirvam, que as criaturas da terra sejam para eles de alimento. Tipo assim, os que mandam aqui somos nós. Né, nós, agora nós estamos vendo que nós temos que compartilhar, que os animais dependem da gente. Né? Hoje, outro dia eu estava vendo a reportagem lá, o pessoal preocupado lá que o último renocegante branco morreu. Há 50 anos extingui a espécie todo dia, o cara falava assim: Nossa, eu tinha só de matar o último. Oh, que legal. Esse cara hoje falar isso, ele vai ser apedrejado. Né? O pessoal vai cair né, de pau e cima, você é assassino, né? destruidor. Não, há 50, 20 anos atrás, né, o cara punha a cabeça dos animais na parede lá e todo. Nossa, né? Você é muito homem, matou aquele leão, aquele tigre. Né? Então, assim, ó, tá vendo como é que a mudança está acontecendo? Só que está acontecendo de exagero. temos que chegar no ponto de equilíbrio. Vamos voltar aqui. É... Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e da pérsia. Que a média e a pérsia então, são representações. Por quê? São reis, os medos e os persas são representações espirituais tá? das religiões que nasceram no Oriente e o judaísmo. Tá? Mas o bode peludo. é mais Por enquanto, sim, porque o islamismo atende ao desejo da maioria das. Porque o islamismo é uma religião que ela não prega a caridade. Né? É uma religião de. O islamismo, o Maomé, ele criou uma religião muito interessante, em que você tem uma relação com Deus, mas você não precisa ter uma relação com o outro. Porque o islamismo não te exige nenhum tipo de conduta moral. Se você seguir o que está na lei lá do Islã, beleza. Você não tem que ser bom, você não tem que se melhorar, você tem que seguir a. Não é que vai atrapalhar. O Islã. Eu não acredito que vai abafar, porque o evangelho ele, ele é superior em vários aspectos. Não que eu esteja né, desmerecido. Tem muita coisa boa no exame. O que aconteceu é que o Maomé, quando ele criou o islamismo, ele saiu daquilo que a espiritualidade queria para ele. Ele é um espírito missionário que falhou na missão. Ou seja, ele cumpriu a missão de maneira, é, vamos dizer assim, falha. Ele criou uma religião, ele deu para o pessoal um senso de divindade, deu a ideia do Deus único, que são coisas positivas, né, que eles não tinham. Né? ele tirou aquele povo todo lá da, da violência, porque as religiões que tinham na época eram religiões que sacrificavam pessoas matavam crianças né? o islamismo é contra isso tudo eles têm uma devoção espiritual muito grande e existe uma espiritualidade muito grande no islamismo o que falta ao islamismo é exatamente aquilo que o, o, o Maomé não deu conta de fazer, que é colocar os preceitos do Cristo ali no meio, se ele juntar a coisa vai, vai acontecer, e isso vai acontecer naturalmente porque os conceitos eu não, eu não vejo que eles vão ser retirados. O problema, porque o problema não é a religião, o problema são as pessoas. Então, as religiões mais rígidas, elas falam o coração das pessoas mais rígidas. As religiões mais dogmáticas vão atrair pessoas que gostam de dogmas. Vocês concordam comigo? As religiões mais livres vão atrair pessoas de pensamento livre. Né? Por que a gente está na doutrina espírita? Porque, de certa forma, a doutrina espírita ela trabalha com a gente uma, uma visão mais liberal da vida. Vocês concordam? Apesar que tem muito espírita aí que acha que deve estar achando que está no islamismo, né? que está lá né? ditando regra para os outros, né? mas isso aí é pontual, a doutrina espírita em si não prega isso. Muito pelo contrário. Né? Tudo que é trabalhado na doutrina espírita é o quê? É a liberdade de consciência, é a responsabilidade pessoal, mas isso ainda é início, mas já está caminhando. Né? E o que está acontecendo? Gente, a mesma tecnologia que nós vemos hoje, aí, às vezes como dificuldade, vai ser o fator de integração. Porque hoje as pessoas não ficam só escutando o que o líder delas fala. Então, o que um fala, o que o outro fala, o futuro vai ser uma mescla. O que ficar de bom de cada religião é que vai sobreviver a essa mudança aí. É o que tem de bom da igreja católica, é o que tem de bom do islamismo, é o que tem de bom do budismo, é o que tem de bom das religiões lá da Índia, é o que tem de bom do cristianismo, é o que tem de bom na, da gente aqui na Doutrina. E isso vai sobreviver no futuro. Daqui a mil anos vai ter casa espírita, mas não, gente se preocupado se não tomar que se tiver, nós estamos muito errado. Que mil anos vai haver o quê? Um senso de espiritualidade comum. A grande vitória que vai provar para gente, né? Que nós estamos num mundo regenerado, vai ser o fim da religião. Mas que vai, quando a religião acabar, vai ser o nascimento da espiritualidade. Tá? Então, assim, a doutrina espírita, ela não se preocupa em ser religião no sentido clássico da coisa, apesar de que nós fazemos dela religião. Né? A proposta da doutrina espírita é a espiritualização, bem diferente de religiosidade. Porque a espiritualização é íntima, a religiosidade é do lado de fora. Aí que nós vamos ver a diferença do que é ser espírita para o que não é ser espírita. Né? Por exemplo, nós pegamos lá companheiros que se dizem espíritas. Aí você chega num determinado local lá, vamos dizer assim, que a pessoa constrói, e tem mais coisa exterior do que conteúdo íntimo. Então ali existe mais o quê? Religiosidade, menos espiritualidade. Vocês são, né? Tanto é que no nosso lar não tem templo religioso. Porque lá e lá, tem lugar mais espiritualizado? Para nós aqui hoje? Não tem. Né? Então o, que, que, nós, o que, que é o mundo do futuro? É o nosso lar. Nós temos que caminhar para aquilo ali, para aquele tipo de organização. Lembra? Vamos lá. O bode peludo é o rei da Grécia. Hum. O chifre grande entre os olhos é o seu primeiro rei. Tá, o que, que a Grécia simboliza? Racionalidade. O que, que os islamistas trabalham? Racionalidade. Os árabes né, foram, né, na, no passado, os seres que trabalhavam matemática, ciência, medicina, engenharia, arquitetura, eles, eles andaram mil anos na frente né, dos europeus. Por quê? Porque eles são os herdeiros espirituais da Grécia. Lembra do povo grego? Né? Quem, o, os árabes, os, os, os pessoal que vivia tentando invadir a Grécia. Tem até filme lá os 300 de Esparta, já viu a história? Né? Que é o quê? É os árabes tentando invadir. Não é os árabes que eu falo, os persas, nem é a árabe do jeito que a gente pensa. Né? Os persas, babilônicos, a coisa toda. Por quê? Porque eles tinham o um desejo de se apropriar da racionalidade grega. O que, que aconteceu? Esses espíritos da Grécia começaram a reencarnar lá, muito racionais, muito inteligentes, muito sábios, né? Por vocês terem ideia, enquanto na Igreja Católica, né? Ó, na Igreja Cató... na Idade Média, na época do Francisco de Assis, 90% da população era analfabeta, tá? Na cidade de Constantinopla, né? Que tinha virado, que tinha sido dominada pelos ágeis, 80% da população era alfabetizada. Enquanto 90% das pessoas na Europa, né? Não sabiam o nome de, de dez cidades, os águas estudavam matemática, filosofia, astronomia, ciência. Vocês estão entendendo por que eles são os herdeiros da Grécia aqui? Então, eles têm conhecimento, eles têm valor para dar. Né? Então, é uma guerra de ignorantes contra sabedoria porque eles venciam sempre. Né? Os cristãos ficavam presos na ignorância. Eles cultivaram os valores de saber. Por quê? Porque a religião deles proibia templo bonito. Imagem, altar, santo. Enquanto a religião cristã dela, o que, que a Europa produziu? Produziu muita arte, muita obra de arte. Vai lá no Vaticano, é né? lindo. Você né? vai na, num templo árabe, era tudo muito mais simples. Era bonito, mas era simples. Ao invés de eles irem pela essa parte da, da, da questão exterior, eles começaram a valorizar o indivíduo. Entendeu o que, que nós temos que aprender com os árabes? Tá dando... É, ué, a engenharia veio do, do, do Oriente, né? Sério. Mas faltava eles o quê? O Belo, né, que o, que o Ocidente produziu. Né? Nessa época, o Ocidente, a gente aqui na Itália, na França, tava, 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 tava o quê? Chovendo artista, era, era Michelangelo, era Rafael, era Leonardo da Vinci, estava tudo encarnando ali. Mas eram o quê? Todos artistas. Vocês estão entendendo como é que a coisa tem que unir? Ao invés disso, nós perdemos... Um milênio inteiro, o quê? Um brigando contra um, tentando destruir o que o outro tinha de bom. O que é que vai ficar no mundo regenerado? Os conteúdos positivos de cada um. É igual a gente aqui hoje. Né? O que é que fica de todos nós aqui? São os valores do bem. É isso que o Espírito queria mostrar para o Daniel. O que é que o Gabriel tava falando para o Daniel? Ele falou assim, olha, esses conflitos todos, né, entre o bode entre o cordeiro, né? No final, quem vai vencer é o cordeiro, mas vai vencer de um jeito diferente, porque o cordeiro vai parecer derrotado. Né? Porque, normalmente, qual que é a técnica de combate de Jesus? É o amor, é a briga. Né? O não pode fazer guerra santa. Nós fizemos. As cruzadas. A gente fala que os árabes decretaram a lá, jihad, a lá, guerra santa. Nós também decretava de rádio, nós chamamos de cruzada. uma coisa. Então o que a gente tem que fazer a gente tem que diminuir para que o Cristo cresça na nossa intimidade. Então essa aqui que é o, o objetivo aqui da, da profecia do Daniel. Tá bom, então, vamos terminar hoje, né? Nosso tempo já já está ali. Nós temos alguns minutos.